0: Algunos pensarán que fue por arte de magia la transformación del Manchester City. Otros dirán que fue siempre un club exitoso, pero no señores, un club que tuvo su época dorada a fines de los 60 y principios de los 70, ganando campeonatos de la Liga, hoy llamados Premier League, FA Cup, Copa de la Liga y una recopa de Europa bajo la dirección técnica de Joe Mercer. Un club que toca a fondo al descender en 1998 a la tercera categoría del fútbol inglés. Resaltalo con marcador, a la tercera categoría del fútbol inglés. Y que al retomar su rumbo a la Premier League, es parte de una de las más grandes transformaciones a nivel futbolístico en clubes. Fue justamente el primero de septiembre de, mi, de 2008, cuando el Abu Dhabi United Group, con el jeque Mansur Bin Zayed al Nahyan a la cabeza, compra el club inglés y lo transforma en uno de los más ricos del mundo. Hoy, mediante el City Football Group, uno de los jeques más importantes del mundo, y sus petrodólares, la administración general del exitoso Ferran Soriano, y los cities en siendo el epicentro de una de las redes más importantes a nivel clubes, en Cultura del Gol, tendremos una rica charla futbolística, analizaremos cada club adquirido, la filosofía, y nos hacemos una gran pregunta. ¿Puede el dinero comprar el éxito?
1: That any more dramatic than this? The very last goal of the campaign, a priceless one to win the Premier League title. Oh hell, El Kun. Golatelli. Acquero! Staggering! Just ¡Está staggering! He's won the league with 90 seconds of stoppage time to play. He could have gone down there, Sergio Aguero, and arguably he's been the most consistent player this season. He stays on his feet, and boy, does he get his rewards. And the Barclays Premier League has produced here the ultimate in sporting drama. It just does not get better than this.
0: Lo que más me sorprende de esta historia es los jeques árabes. Los jeques árabes y la manera en la cual se metieron en el fútbol. Si bien vieron una beta muy interesante, eh, el jeque Mansur Bin Zayed Bin Sultan Al-Nayan, vamos a hablar con el nombre completo, después lo vamos a disminuir a Mansur, es un gobernante de los Emiratos Árabes Unidos y miembro de la familia gobernante de Abu Dhabi. Pero no solo eso, ellos, esta familia maneja todo todo el petróleo, el 80% del petróleo de esa zona. Estamos hablando de un número muy grande de personas multimillonarias y que invierten, están metidos en la toda inversión de petróleo, ellos están adentro. Si vos me decís, ¿por qué se metieron en el fútbol? Unos dirán, ¿son futboleros? No son futboleros para nada. Eh, Mansur es un aclamado jinete que ha ganado numerosos trofeos en carreras de jinete. O sea, estamos hablando, son jinetes de resistencia en Oriente Medio. Y también son muy, muy internos en lo que es el Ayacera Sport Company y una importante es un grupo importante que hace apuestas en Abu Dhabi. Intentaron ingresar en el fútbol directamente también en la Copa Mundial de Clubes en 2009 y 2010 y, y han gastado cantidades y cantidades de millones de dólares, euros y de lo que se te imagine. Es,
2: es increíble la historia de ellos. Sí, hablando de millones, 210 millones de libras fueron los que desembolsaron justamente por el Manchester City en 2008
0: es eso mucho dinero por
2: el 90% de las acciones del club
0: ¿cómo es la situación de ellos? ¿Cómo, ¿cómo buscan este ingreso al Manchester
2: City y al fútbol en sí? la verdad es que no hay nada específico que te explique eso es un simple interés que tuvieron por el fútbol y más que nada por el fútbol inglés porque ya venían eh, fijándose por cuál, por cuál invertir Se fijaron en el Everton, se fijaron en el Newcastle O sea, había opciones eh, En las cuales ingresar Y ellos optan por el Manchester City Terminaron quedándose con el Manchester City Que venía de, justamente como contabas vos De un mal momento, que venía del descenso Que estuvo en la tercera división Recién se estaba acomodando eh, En lo que es la Premier League en su, de su vuelta Y que venía eh, Con una crisis financiera también Mismo tal vez por eso se decidieron pero eh, ellos querían un, un trabajo a largo plazo, querían algo que de, no le dé resultado ya, sino que en un buen tiempo. Decía Mansur, que estaban construyendo una estructura para el futuro, no solo un equipo clave, un equipo con estrellas. Ellos querían algo a largo plazo. Y fue en 2012, cuando llega el año clave, después de invertir millones y millones, eh, logran ganar la Premier League, como escuchábamos el audio... El recién, gran gol de agüero, ¿no? El gran gol de un ante el Queen's Park Ranger ganándole en el último minuto la Copa el, el, la Premier League a su eterno rival el Manchester United logran ganar esa, esa Premier League con Roberto Mancini esto en 2012 contratan como decías vos a Ferran Soriano como CEO que era el ex vicepresidente del Barcelona y también contratan a Ziki Begiristiam que era el que pasó a ser director de fútbol y fue director deportivo en Barcelona
0: o sea para hacer una limpieza ellos tenían la plata ingresan al club y necesitaban una filosofía interna Exactamente. Una filosofía interna en la cual se respaldaron En Ferran Soriano
2: Que venía de unos buenos resultados eh, En el Barcelona ¿no? En Ferran Soriano y S Siki Vigiristian Que es lo que, querían, lo que querían imitar Venía del Barcelona de Pep Guardiola Y querían toda esa misma filosofía Todo ese mismo modelo
3: Como decía Gonza, el tema del proyecto eh, Quisieron hacer un modelo de franquicia Que algunos llaman con un término Que ya existe Que es Disneyficación que es un término que describe, digamos, la transformación de algo Como una sociedad en toda su extensión para que O sea, ¿por qué Disneyficación? Sino que se asemejaba con los parques temáticos de, bueno, justamente de Disney Y el proyecto de ellos eh, tenía la idea de un club que, que juegue ahora varios, pero en su momento un club que juega el fútbol basado en ataque Y la posesión de la, de la pelota
0: ¿Y qué mejor que escucharlo del mismo Ferran Soriano?
1: El fútbol es un negocio de entretenimiento es un negocio de producción audiovisual el modelo de negocio de un equipo de fútbol no es muy distinto del de una multinacional del entretenimiento como por ejemplo Walt Disney o Warner Bros Walt Disney tiene personajes tiene a Mickey Mouse o Warner Bros tiene a Bugs Bunny y con esos personajes hacen películas venden camisetas y gorras tienen parques temáticos. Un gran equipo de fútbol es lo mismo. Produce un espectáculo audiovisual y se venden entradas para los espectáculos. Se venden eh, programas de televisión, muy caros además. Se venden camisetas, se venden gorras y tienen parques temáticos. En un equipo como el Fútbol Club Barcelona se generan más de 25 millones de euros al año de ventas de gente que va al estadio en días que no hay partido van al museo a ver el estadio etcétera es un parque temático esta es la palabra de
0: Ferran soriano eh, luego de una de una época gloriosa en el barcelona esto fue en el 2014 y habla de, de algo que quiere eh, hoy imponer el manchester city estamos hablando que tiene la idea tiene la plata eh, lo único que falta es ponerla en acción, ¿no? Y acá es donde empiezan eh, eh, un poco los palos en la rueda para que el Manchester City llegue a ser lo que es hoy.
2: Sí, mismo lo veíamos en el caso de que eh, se creó en el 2011 el Fair Play financiero. La UEFA impuso eh, un control para todos los equipos europeos en el que se iba a fijar el ingreso que tenían y lo que gastaban. Para que tenga cierta coincidencia en los números y que se pueda, sea un juego limpio, sino que los, los inversores, el, el dinero que entra, como en este caso de Sheikh Mansur, eh, si no pones la plata que querés y no te da. Totalmente, totalmente.
0: Encima eh, es, es complicado esto, ¿no? Porque la, la UEFA lo que hace es eh, poner un, a una anteposición a lo que podía llegar a pasar en un futuro. Eh, empezaron a haber mucho, muchos inversores, hay clubes que no los tenían tanto como en otros y ahí se veía una diferencia notable, tanto en resultados futbolísticos como en económicos.
2: Está el caso, por ejemplo, de Abramovich con el Chelsea, por claro. ejemplo, que también eh, tuvo las acciones y ponía la plata, y ahí es donde empezaban los problemas. El grupo Abu Dhabi empezó a buscar otras alternativas, cómo poder sortear la suerte eh, y evitar a la UEFA y sus echa controles.
0: Echa la ley, echa la trampa. <ríe> fue un, fue uno, un estilo así. Sí.
2: una de las alternativas fue el contrato con el contrato publicitario con Etihad, con la aerolínea, justamente de los Emiratos Árabes, que ya tenía su nombre, en la, ya tenía su, su, su publicidad en la, en la camiseta, pero terminan firmando un contrato más de 400 millones de libras por 10 años para ponerle el nombre al estadio. El volaron al estadio. El Imponente Bueno, estos eran negocios mismos entre ellos de la familia real de Abu Dhabi con la... el grupo Abu Dhabi, o sea, el dinero giraba solamente en el grupo y empezaron a, a encontrar la vuelta a la inversión en el fútbol, y ahí es donde tuvo el salto de calidad eh, en esponsoreo para evitar este fair play financiero, pero tuvieron otro problema con la UEFA. Eh, creían que el valor el valor del monto no era justo para lo que era el club. Un club que venía del descenso, que había subido hace tres años, no y se tuvieron que bancar una, una sanción récord de 50 millones de libras, igualmente. Tremendo. tremendo. Entonces, pero fue aprobado igual la, la publicidad. ¿Cómo empieza
0: eh, esto de incluir clubes al grupo? Porque llegamos al, al City Group o sea... De, esto de, encara y hace caer a un, a un grupo Para formar asociaciones, ¿no? Seguían buscando alternativas o sea, seguía no, no Todos tras... buscaban alternativas Para poder eh, incluir eh, el las inversiones
2: El grupo Audavi seguía bajo la lupa De la, de la UEFA Y aparece un, un, Uno del comisionado De la Major League Soccer Don Garber Puso en la mesa una propuesta Llevar la firma City A Estados Unidos Acompañado y asociado con los New York Yankees El equipo de béisbol conocido uh -huh. de Nueva York sí. Para desarrollar un nuevo club, una nueva franquicia en la MLS Que sería los New York City
3: Donde pagaron 100 millones de euros para afiliarse a la hoy conocida liga MLS
2: Numerito, o sea, o sea a... empezaban a tener dos asociaciones de fútbol el mismo tiempo Ferran Soriano ya conocía esto porque ya la habían sondeado cuando está él en el Barcelona, así que ya estaba más metido y sabía cómo era la movida. Al dicho y derecho, en mayo del 2013 el New York City es presentado como una de las 20 franquicias de la MLS. El Audi Group tiene el 80% de las acciones y el otro 20 se lo queda justamente eh, Yankees eh, Enterprise Groups, que es el dueño de los New de York los
0: New de béisbol.
2: Ahí empieza a comprar jugadores ya que no están abajo de la lupa de de la UEFA. de la UEFA. Compran a David Villa, Andrea Pirlo y un montón más.
0: Frank Lampard en, después en otro momento. Pero qué increíble. Empezaba
3: eh. el tema de atraer a los aficionados y a los hinchas, de bueno, en este caso yankees, para que le pongan el ojo en el fútbol.
2: A partir de ahí, de esa compra, aparece la nueva sociedad, que es City Football Group. Una sociedad comercial para administrar las redes de clubes por el mundo que tiene el Abu Dhabi Group, una empresa holding.
0: La, la verdadera bola de nieve que caía de la montaña eh, cazando, grupo, eh, cazando futbol, eh, equipos futbolísticos por todo el mundo y hoy ya lo tienen todos los continentes. El New York City es, es una de las claves, uno de las claves en este, en esta, en este grupo, y, y es bueno interiorizar ahí.
3: Así bien, como decía Gonza, en el 2013 fue cuando se fundó el New York City y cuando lo agarra el City Football Group es donde empiezan todas las remodelaciones y este cambio de idea. Por ejemplo, hicieron el Etihad City Football Academy, que fue una de las instalaciones de entrenamiento para que en, justamente entrene, valga la redundancia, el New York City y la academia presenta instalaciones de ciencias médicas deportivas para impulsar todo el rendimiento que puedan tener los jugadores y profesionales del club eh, además de esta ya había dos academias en Manchester y en Melbourne que vamos en Melbourne Australia que vamos a hablar después donde so fueron diseñadas por el mismo arquitecto Rafael Vignoli entonces tienen tres academias distribuidas por el mundo con la misma infraestructura y la misma idea de poder eh, dar sus frutos en los rendimientos deportivos.
0: Impresionante, impresionante. Y el, el este, este, este grupo en Estados Unidos, o sea, estamos hablando de un contexto en el cual la MLS está creciendo, el fútbol de Estados Unidos está creciendo, y a la par también parecería, parecería visionario esto de ingresar en la MLS y plasmar su idea, ¿no?
3: Así es, más allá de todos los datos que vimos en relación a lo político y al tema de los petrodólares, eh, a Claudio Reina, eh, actual director deportivo del New York City, le preguntaban cómo pensaba enamorar a los hinchas.
0: ¿Cómo piensan enamorar a todos los aficionados de Nueva York?
3: Con el fútbol, eso es lo más importante. Eh, acá en New York no, no, hay, no, hay, no hay trucos para, para, para la gente que conoce al fútbol. Eh, acá tenemos eh, muchos hispanos eh, que conocen al juego, al fútbol y es importante que ellos entiendan que vamos a traer jugadores que van a pelear, que van a correr, van a jugar bien eh, y con eso más que nada para mí vamos vamos a concentrar en el fútbol que queremos eh, producir dentro de la cancha eh, y eso para mí y para Jason es lo más importante, lo que viene de más de comercial y marketing es siempre importante, esos dos siempre están juntos eh, pero, pero lo más importante es el fútbol que queremos jugar
0: Es uno de los grandes desafíos De los clubes de la MLS Esto de eh, Incluir hinchas Hinchas, aficionados eh, Los números en Estados Unidos son muy nuevos Y es algo que está recién en progreso Es, es complejo el tema de Estados Unidos Pero muy bien, muy bien lo, que, lo que hablaba esta, este, esta personalidad Claudio de City Claudio Reina Los números del Manchester City porque
2: sabemos que son extravagantes pero eh, hay que tirarlos a la mesa sí, bueno, veníamos hablando de todas las inversiones el Jake Mansour, el jeque lleva gastado más de 1.3 mil millones de libras en transferencias en el Manchester City solo 500 millones desde la llegada de Guardiola su, su traspaso más caro fue Marés, Rajas Marés de 67 millones jugó en el Manchester este City es, esto es un dato muy curioso que el grupo en general, el grupo City, tuvo ingresos en la última temporada por 585 millones de libras. Y de todo eso, los ingresos del Manchester City son el 85%. O sea, Bien. solo el 15% son de los demás clubes que tienen
0: por todo el mundo. O sea, si hablamos de epicentro en serio, es epicentro en serio. Pero bueno, también no solo, no solo maneja el Manchester City. Empezaron la búsqueda en otros continentes y caen en... El Yokohama
2: Marinos. Pasaron ¿Cómo el... llega a ser Yokohama Marinos eh, uno de los clubes del City Group? Bueno, eh, fue fundado en el 1972 como un equipo de, de la empresa de autos Nissan y luego pasó a, ya, a llamarse Yokohama Marinos en el 93. Después se terminan fusionando con su eh, eterno rival Yokohama Flugels, de ahí viene Yokohama F Marinos el nombre, la F por Flugels. Y es un grupo que está gerenciado por el City. Nada más tienen el 20%. Eh, esto le permitió acceder a este, a este club chiquito, eh, acceder a los métodos de entrenamiento, la atención médica, la ciencia deportiva, las gestiones de, de equipos y conocimientos del I, que tienen un equipo europeo como el Manchester City. Fue adquiriendo toda esa información. Eh, el club se lo adjudicaron en el 2014 y... Comparten, como decíamos, que tiene el 20% con sí. Nissan y los verdaderos dueños del, del club. Sabemos que, bueno, este club es uno de los más antiguos de la liga J, que es la, la liga japonesa. Sí. Y es uno de los más ganadores del país. Tiene tres ligas, siete copas del Emperador y dos recopas de Asia. Eh, como vemos, eh, no es que sea tan conocido igualmente a ver fútbol japonés, dentro de todo, muy Es otro muy de los fútbol poco. que está,
0: está en ascenso que está en ascenso. Bueno, recordemos que Japón en el mismo Mundial pasado logró un buen resultado, pero, pero es, es algo que está en ascenso. Pero bueno, también eh, otra de las historias tal vez bastante complicadas eh, y que tuvieron sus dificultades fue la del Melbourne City, ¿no? no el Melbourne City tuvo una, una complicada directamente desde el mismísimo nombre. En 2014, cuando el City Group compra al Melbourne Heart ...de la ELE de, de Australia... Eh, ...un club que tenía la camiseta de color rojo y blanco... Eh, ...nada que ver con los colores de los ciudadanos... ...el, el celeste... Eh, ...se chocan con que el nombre ya existía... ...o sea, el nombre Melbourne City ya existía... ...era de un club de la séptima categoría de Australia... Eh, ...y estaba manejado por argentinos y otros latinoamericanos... ...un club que se fundó en 1991... Qué, ...una curiosidad impresionante... El City Group trata de hacer eh, un intercambio del nombre por pelotas, arcos, lo básico del fútbol, eh, porque si bien hablamos de un club de Australia, es de la séptima categoría, estamos hablando de algo muy bajo y de sus recursos no son tan buenos, pero eh, este, este club no aceptó y hoy en día eh, la, la liga, la liga de, de Australia, la primera de Australia, le dio el beneficio al, al Grupo City de ponerle Melbourne City. Eh, esto llega a un juicio que todavía sigue en vigencia y veremos cuáles son eh, su resultado final.
3: No solo el tema de las camisetas, como decías vos, eh, fue lo que trajo problemas a los aficionados del, del Melbourne, sino también el escudo, que bueno es redondo y también lo invirtieron y lo cambiaron. Eh, el escudo refleja los dos elementos, sería la bandera de, Mel, de Melbourne con un diseño de la, de la identidad que es una una cruz roja, y está rodeado por un círculo azul que es lo que representa el, el grupo City. Así que también le agregaron ese detalle al escudo y no solo la camiseta. Eh, pasó a ser también, como decías, el tema de las camisetas con un celeste y un azul claro, eh, cambiando los colores y la identidad de, de este club. David Villa, que también ya lo habíamos mencionado como jugador del New York City, tuvo cuatro partidos jugados y dos goles en el Melbourne City, de ahí viene toda la triangulación que hacen estos clubes, donde a partir de que uno entra al grupo tiene el beneficio de poder captar jugadores de Manchester City o mismo traspasárselos entre clubes.
2: Hubo varios casos así, como el de David Villa, también estaba el caso Lampard, Lampard fue comprado por el New York City y daba préstamo al, eh, al Manchester City, terminó jugando en el Manchester City. Y ¿Cómo es
0: posible esos traspasos eh, en, lo, en, lo,
2: en lo burocrático? El, el grupo terminó generando una red interna de, de, de clubes donde hacen los traspasos eh, a, a su manera. O sea, si uno no puede comprar eh, por X motivo, lo termina haciendo otro y dándole jugador. A, al otro equipo que lo necesita es
3: donde es una red donde se benefician se terminan beneficiando todos, también un caso particular es el de Daniel Arzani que era un jugador iraní pero que era nacionalizado australiano que fue uno de los que participó en el mundial de Rusia dos mil 2018 y en la liga australiana fue eh, votado como mejor jugador joven de, de la liga, 19 años
2: nada más otro caso es el de Anthony Cáceres eh, en la liga australiana justamente en el Melbourne City el jugador fue comprado por el Grupo City y pasó de Central Coast Marines al Melbourne City. El pago se hizo por transferencia bancaria, algo que está prohibido en la liga australiana. Increíble. El caso es que no lo compró el Melbourne City, lo compró el Grupo City y se lo dio al Melbourne City. Y No, no al... se puede hacer nada contra eso. Es algo que todavía no está regido ni por la UEFA ni por ningún. Ni la FIFA. Ni ninguna que era asociación, máximo. claro, ninguna asociación de fútbol eh, nunca lo pensó así y nunca se hizo nada porque es algo que recién está apareciendo estos años. Es un monstruo, el único, que es un monstruo
0: para el fútbol, es un monstruo, porque puede contra todo y va contra todo.
2: Y como
3: argentino, la perlita que descubrimos es Valentín Castellanos, que eh, actualmente estaba jugando en el New York City de Estados Unidos, pero era exjugador del Torque de Uruguay. Increíble.
0: El Torque de Uruguay, mismísimamente lo, lo estabas nombrando, eh, es, es uno de los, de los casos también eh, interesantes para analizar ¿por qué? porque el, es un club de Uruguay eh, como hablábamos recién el City buscó, buscó por todos los continentes reclutar algún equipo eh, y empezar a transformarlo en lo que ellos querían y plasmar su idea llegan a Uruguay después de sondear en, en Argentina por ejemplo y ver que la pasión de la gente es algo con la cual no se puede no se puede luchar o sea, no pudieron ingresar a ningún club en Argentina por, por esta misma razón, llegan a Uruguay, que tienen su esencia, su sangre charrúa, el 6 de abril de 2017 se confirmó la conversión del club a Sociedad Anónima y la compra por parte del Citigroup, eh, una compra que na nadie, nadie la podía entender, eh, fue muy muy revolucionaria en Uruguay, el club Torque hoy en día está en primera división, o sea, está haciendo no tiene ni su estadio, tiene solamente su, su sector donde hacer su entrenamiento, pero en ese mismo lugar quieren plasmar el estadio y son una, una máquina de eh, atraer jugadores y los jugadores que andan bien son llevados al Melbourne, al, al Girona, por ejemplo, que es otro de los clubes que vamos a hablar, o al Yokohama Marinos.
3: Es eh, un tema para debatir, ¿no? El, el, el no poder ingresar a Argentina con toda la ideología que tenemos acá donde dicen que bueno el club es de los socios... Eh, la identidad propia yo creo que puede ser un tema a debatir
2: próximamente te retomo un tema que te decía antes yo que era eh, cuando Mansur decía que lo que querían hacer con, lo, con el grupo, va con el club, con el Manchester City era crear algo a futuro, a largo plazo ahora te traigo una cita de Ferran Soriano que fue en el 2018 acá en Argentina en la que decía que los clubes de fútbol son un activo longevo, existen desde hace 100 años y existirán en los próximos 100 Boca, Barcelona, River son marcas llenas de contenido y amor queremos llegar al éxito a través del buen juego ser el club del futuro que los logros deportivos sean consecuencia de un estilo y que ojalá algún día cuando vean a otro equipo puedan decir juegan como el City increíble increíble. y eh,
0: para, para terminar esta perlita del Torque Uruguay escucharemos a Luis Bruno el director general del Torque Uruguay que habla acerca de ¿Qué, ¿Qué le puede ofrecer el fútbol uruguayo eh, al City? ¿Qué es lo que los trajo a, a buscar el fútbol uruguayo?
1: Uruguay le llamó la atención porque proporcionalmente es un país que, donde el fútbol está muy, muy este, metido en la sociedad, en la educación y donde también este, en esa misma proporción, siendo 3.300.000 habitantes es el que tiene el mejor porcentaje de jugadores en el exterior.
3: Uno también de los que llamó la atención del Grupo City fue el Girona Fútbol Club. Es un equipo catalán de España que en 2017 logró el ascenso a la Liga, a la Primera División de España. Donde el Grupo City es el, uno de los mayores accionistas con el 44,3%. ¿Y por qué digo uno de los mayores? Sino que también el hermano de Josep Guardiola, Pérez Guardiola... Eh, junto con su empresa, Girona Fútbol Club también fue parte de la negociación adquiriendo el 44,3% en partes iguales con el grupo City. Eh, bueno, este acuerdo eh, fue parte eh, Ignacio Más Bagá, que es el director general del Girona actualmente.
2: Efectivamente, eh, la entrada del City Fútbol Club y Girona Fútbol Club en, en el accionado del Girona pues nos ha permitido pues, eh, seguir creciendo pero, pero dar un salto a nivel eh, internacional eh, y sobre todo pues, eh, el know-how ¿no? que, que los diferentes profesionales del City Football Group intercambien con nosotros con los diferentes departamentos que nos permiten pues, eh, compartir pues, nuestras estrategias, nuestras experiencias y a nivel deportivo eh, pues, eh, cada año pues, vienen pues, entre 3, 4 o 5 jugadores cedidos al a Girona, jugadores que el Girona seguramente no podría acceder eh, por, por la grandeza de este de estos jugadores, pero que, que nos ayudan en el día a día para, para seguir creciendo. Y el
0: último ingreso y el, y el y uno de los importantes de este grupo es a China. China, que es un país en el cual el fútbol viene creciendo a pasos agigantados, donde en los colegios existe la materia fútbol, quieren un fútbol más colectivo, quieren un deportes más colectivos, incluirlos al, al, a la vida de los chinos, e ingresaron en el grupo City.
3: Y eso se ve reflejado en los deportistas de aquel país porque es uno de las, una de las mayores atracciones eh, para el grupo City. El Sichuan Xunyu eh, es un equipo que se fundó en el 2006 tras la disolución de un equipo de la Superliga China y ahora actualmente está en la tercera categoría del fútbol chino. Eh, sus partidos como local los juegan en el estadio Long Guanxi, que más allá de que sea un equipo de tercera división eh, la capacidad del, de la cancha de fútbol es para 42.000 personas, algo que acá sería una de las terceras o cuartas más grandes del país, eh, bueno y una de las funciones que tiene el City Football Group es captar jugadores chinos donde ven un alto rendimiento físico sobre todo para poder eh, exportarlos a Manchester Estados Unidos, Australia
2: y demás ¿Sabes cómo llegó a China? En 2015 un consorcio llamado China Media Capital, bancado por el gobierno chino, junto con City Capital, otra empresa, invirtió 265 millones de libras en el City Football Club. Así se quedó con el 13% de la empresa, de, la, de esta compañía del City, y que le terminó dando un valor de 3.000 millones al grupo City y ahí es donde empieza todo, todo para, para Asia, ¿no? Yendo para, para el club que estabas mencionando recién. ¿Puede el dinero comprar el éxito? Y, por ahora, mira desde el 2008 podemos nombrarte Robinho, Adebayor, Tevez, Balotelli, ahora Marés, La Máscara, Agüero, ¿Titulos? Laporte. En 2011, recién tres años después de, de llegar... Ganaron su primer trofeo después de 43 años, la FA Cup. Hoy tienen Premier League 2012, Copa de la Liga y Premier 2014, Copa de la Liga de 2016, Copa de la Liga y Premier del 2018, Copa de la Liga del 2019 y están peleando por el título ahora en pues, un mano a mano contra el Liverpool.
0: La pregunta la podremos contestar si, si podrá conseguir la Champions League, ¿no? En algún momento, algún título internacional que pues, se podrá dar a futuro, van en buen camino. Y creo que es, es una de, la, de las claves de este grupo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este segundo episodio de Cultura del Gol. Síganos en nuestras redes, arroba cultura del gol ok, en Twitter, arroba cultura del gol en Instagram. Nos vemos en el próximo.